0: Gut, danke vielmal. Ähm, ich ich habe es den einen, die oben saßen, gesagt, es gibt ein bisschen einen interaktiven Teil. Also, keine Angst. Es geht darum, zu Jesus zu kommen. Deshalb haben wir auch das Abendmahl hier beim Kreuz gemacht. Also auch das Abendmahl möchten wir wirklich jetzt äh, dann auch einnehmen, in der Nähe von, von Jesus und als erstes wünsche ich mir, dass wir jetzt jeder eine Zeit nimmt, um sich vorzubereiten, Jesus zu begegnen. Wir haben die Geschichte hat Silvana sehr schön erzählt oder vorgelesen, was Jesus gemacht hat an Ostern. Heute Karfreitag. Am Donnerstag ist er mit seinen Freunden zusammengesessen, hat das Abendmahl gefeiert und dann wurde er verraten von einem von ihnen. Und am Freitag haben wir ge ge gehört, was er gemacht hat. Ich, wir machen jetzt eine kurze Zeit von der Stille und ja, begegnet Jesus am Kreuz. Amen. Ich habe einen Text ausgewählt, einen langen Text. Ich lese ihn vor. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger? als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern. Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht, war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Mach doch also keine Sorgen. Frag nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken. NCZ am Sonntag. Oh, NZZ am Sonntag ähm, hat immer so Beilagen. Und ja, jetzt Ostern, ich weiß auch nicht, das ist Mikromagazin, äh, der perfekte Osterbrunch aus Goop. Macht euch keine Sorgen um euer Essen und Trinken. Das Leben um Ostern dreht sich nur um Essen und Trinken. Und eben vielleicht um äh, Fast Fashion. Ich weiß nicht, das ist nicht mein Problem. Was sollen wir anziehen, ist nicht mein Problem. Ein Foto von Jonah, glaube ich, oder von Lisa. Ich, ich werde von einem Alien verfolgt. Also das ist wegen meiner Kleidung. Unter anderem. Das ist nicht mein Problem. Meine Sorgen sind das nicht, was soll ich heute Morgen anziehen. Ich mache mir vielleicht andere Sorgen. Was machen meine Kinder heute im Ausgang? Ah, Habe ich genug Geld bei meiner Pensionierung? Vielleicht hat man Sorgen, weil man noch keine Freundin hat oder keinen Freund. Sorgen in der Schule, schaffe ich die Matura? Manchmal schlafe schlaf ich schlecht, kann mal sein. Dann mache ich mir meistens so Gedanken über äh, irgendwelche Badezimmerpläne. Wie kann ich schaffen... Stoffe davon zu überzeugen, dass Vinyl schon der rechte Belag ist und nicht Parkett. Was machst du dir für Sorgen? Welche, was beschäftigt dich, wenn du schlecht schläfst? Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Die Bibel sagt, das sind Details. Gott weiß das, was ihr braucht. In 1. Petrus 5, Vers 7 steht, legt eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Erster interaktiver Teil. Ich habe Sorgenzettel mitgebracht und ich möchte wirklich, dass ihr euch äh, verteile. Dass wir uns Zeit nehmen, uns zu überlegen, was sind heute, jetzt meine Sorgen? die ich am Kreuz abgeben möchte, die ich hier in fellanden liegen lassen will, die hier bleiben, jetzt, gerade, heute. Die, die viel Sorgen haben, dürfen zwei Zettel nehmen und einen Schreiber. Ihr habt eine Bibel auf der Seite, das könnt ihr als Unterlage benutzen und das sind eure Sorgen das ist egal was der Vater schreibt ist egal was der Vater schreibt. ihr müsst nicht abschreiben es gibt kein richtig und falsch. Nachher glaube ich gibt es ein Lied oder ist das falsch gibt es jetzt kein Lied? <lacht> äh, nachher gibt es ein Lied aber jetzt schreiben auch die Sänger und die Spieler ihre Sorgen auf dann gibt es ein Lied und ihr dürft eure Sorgen nach vorne zum Kreuz bringen ins Meer versenken an die tiefste Stelle einmal umrühren und sie verschwinden Ein Phänomen. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, aber bei mir kommen die Sorgen immer wieder zurück. Sie sind jetzt da aufgelöst, wir haben sie zu Jesus gebracht, aber ja, sie kommen wieder zurück. Ich habe das Buch gelesen von John Eldridge und er hat, ich weiß nicht, ob es eine Methode ist, damit, man, damit sie nicht immer wieder zurückkommen, aber ich finde es eine gute Idee, was er hat. Und ich möchte euch einige Texte aus dem Buch vorlesen. Es geht um kleine Verschnaufpausen während dem Tag. Erst am späten Vormittag finde ich endlich Zeit für das, was ich schon die ganze Zeit hätte tun sollen. Ich gönne mir eine Pause. Tief durchatmen und mich wieder auf Gott und mich selbst besinnen. Meine Atemzüge werden langsamer und gleichmäßiger. Mir war gar nicht bewusst gewesen, dass ich immer wieder mit angehaltenem Atem unterwegs gewesen war. Das Gefühl, zwischen den Aufgaben eingekeilt zu sein, lässt nach. Als würde ich von der Enge in die Weite treten. Das tut gut. Ich lege eine Minipause ein. Sie dauert nur etwa 60 Sekunden. Ich habe gelernt, für diese kurze Zeit wirklich zur Ruhe zu kommen. Das Loslassen ist dabei der erste Schritt. Bewusst lege ich die Themen zur Seite, die in den Besprechungen heute Morgen behandelt wurden. Auch die Dinge, die jetzt als nächstes anstehen, zusammen mit dem Gefühl, in allen Bereichen im Rückstand zu sein. All das lasse ich ganz bewusst los, indem ich bete, Jesus, ich gebe dir jetzt alle Menschen und Themen. Dieses Gebet wiederhole ich so lange, bis ich wirklich spüre, dass ich die Dinge innerlich abgegeben habe. Gott, ich gebe dir alle Menschen und Themen. Mein Ziel ist dabei nicht, irgendwelche Dinge oder Personen grundsätzlich und für immer loszulassen. Das wäre etwas für Fortgeschrittene. Was nur die wenigsten von uns schaffen, es geht mir nur um den kurzen, vorübergehenden Moment des Luftholens. Nur eine Minute lang. Das ist der Trick. Für eine so kurze Zeit kann man eigentlich immer alles loslassen. Mehr, während ich alles an Gott abgebe und das auch laut ausspreche, ich gebe dir alle Menschen und Themen, wird meine Seele ruhig. Die Anspannung löst sich und dann seufzt sich sogar dieses ganz bestimmte tiefe schöne Seufzen. Im nächsten Schritt bitte ich Gott um seine Nähe. Jesus, ich brauche mehr von dir. Erfülle mich noch mehr mit dir selbst. Lass uns wieder ganz eng verbunden sein. Dein Leben soll in mir pulsieren. Es ist erstaunlich, wie viel sich in einer einzigen Minute verändern kann. Man kann so eine kleine Pause eigentlich immer und überall einlegen. Am Steuer, im Zug, nach einem Telefongespräch, das ist für jeden machbar, egal wie gestresst man ist. Die Übung ist wirklich einfach, aber in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen. Je öfter wir sie machen, desto größer ist der Effekt. David hat diese Pausen vermutlich auch gekannt, denn er beschreibt den Effekt so. Ich habe meine Seele besänftigt und beruhigt oder in anderen Worten, ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie viele Leute in unserem Büro, im Fitnessstudio oder im Stau des Feierabendverkehrs können von sich sagen, dass sie ihre Seele besänftigt und beruhigt haben? Unser ganz normaler alltäglicher Lebensstil ist das Gegenteil dessen, was die Seele eigentlich braucht und wofür Gott sie geschaffen hat. Das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Wir können unsere Welt nicht ändern und die Entwicklung nicht aufhalten. Stress und Überforderung sind unsere Realität. Unter diesen Bedingungen müssen wir Beruf, unsere berufliche Laufbahn gestalten und es ist auch das Setting, in dem unsere Kinder aufwachsen. Wir können dem nicht grundsätzlich entfliehen, aber wir können lernen, immer wieder zurückzutreten und kleine Auszeiten einzulegen. Dafür müssen wir Methoden entwickeln, die einfach umzusetzen sind. Die Minipause ist ein guter erster Schritt. Wir können für einige wenige Sekunden in die Ruhe eintreten, die nötig ist, damit Gott unsere Seele berühren kann. mehrmals am Tag eine Minute Pause. Ich habe es versucht und nicht geschafft. Also, ich weiß nicht, ich finde es spannend. Ich würde gern regelmäßig loslassen und ähm, Gott meine Sorgen bringen. Denn er sorgt für mich. Ist ja etwas Positives. Macht euch doch jetzt auch nochmals kurz Gedanken. Möchtet ihr das versuchen? Gibt es eine Möglichkeit, wie ihr das umsetzen wollt? Wollt ihr, äh, Markus weiß nicht, es gibt sicher eine Agenda oder so, eine Funktion auf dem Handy, Wollt ihr etwas einrichten, dass ihr täglich mehrmals zu Gott kommt und sagt, ich wünsche mir deine Hilfe, hilf mir, kümmere dich um diese Themen. Früher hat man vor dem Essen gebetet, vielleicht ist das ein Weg. Ähm. Macht euch doch kurz Gedanken, ob ihr etwas umsetzen möchtet. Weil, wenn die Kaffeemaschine läuft, ist es erledigt. Dann ist der Gedanke weg. Also jetzt, wenn ihr wollt, etwas festmachen. Und versuchen, ich habe es nicht geschafft, vielleicht schafft ihr es. Vielleicht gibt es etwas, das ihr mir sagen könnt in zwei Wochen, probiert doch mal das. Dann bin ich froh.